0: Aftenklubben på Nova. Din vært er Daniel Cesar. Så fik du trykket play på den her podcast-udgave af Novas news Aftenklubben. Det vidste du højst sandsynligt godt. Øh, mit navn det er Daniel Cesar, Jeg er redaktør vært på, på Aftenklubben, hvis ikke du vidste det. Og grunden til, at jeg lige siger noget nu, og vi ikke springer direkte til interviewet, det er egentlig bare for at takke dig, for at tjekke ud, hvad vi laver. Vi laver rigtig mange spændende ting, synes jeg. Vi laver spændende interviews med forfattere, forskere, musikere, you name it. Rigtig mange forskellige mennesker. Så hvis du synes, det her er bare det mindste godt, jamen gå ind og tjek ud, hvad vi ellers laver. Du kan tjekke vores lydkartotek eller bibliotek ud inde på radioplay.dk, indenunder under Aftenklubben. Du kan også abonnere ind på iTunes, hvor du også kan anmelde det, hvis du har lyst til det. Du kan også bare læne dig tilbage her, fordi det her det er altså et ret godt interview, som jeg lavede med Rebecca Laudrup, der handler om, hvordan det er at være Rebecca Laudrup. Fordi en ting er, at der nok er mange, der har haft hendes far, Michael, hængende på plakater hjemme på børneværelset eller ungdomsværelset. Men hvordan er det egentlig at vokse op med en far, der er verdens bedste fodboldspiller, eller har været i hvert fald? Det er der rigtig mange historier om i det her interview, så så dig tilbage og nyd det. Og så husk måske, at det her det er ikke er et interview, der handler om, hvor hårdt det er eller hvor godt det er. Det er mere et interview, der handler om, hvordan hendes egen holdning er til det. Og, og der er rigtig mange gode historier, som jeg synes, man, man lige kan bide mærke i. Og en anden ting, som også er ret spændende, synes jeg, det er, når vi kommer hen mod slutningen, så fremhæver vi også en person, som måske ikke får så meget opmærksomhed, men som altså har haft en stor betydning i Rebekkas liv, som også måske fortjener en shout-out. Og det kan du høre i slutningen af interviewet. Så jeg håber, du bliver hængende her. Her kommer interviewet om og med Rebecca Laudrup. Det her er Aftenklubben. Danmarks hyggeligste nyhedsmagasin. Man skal ikke generalisere, men man kan egentlig godt tillade sig at sige, at der var ikke nogen af os, som ville være her, hvis ikke det havde været for vores forældre. Men hvordan er det at vokse op i et liv, hvor hele Danmark og faktisk hele verden kender ens familie og ens far? Det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. Og med det, så vil jeg gerne sige velkommen til dig, Rebecca Laudrup. Tak. Og Rebecca, du er skribent på Elle. Du er 25 år, så du blogger, og så er du skrevet bogen, Jeg finder altid hjem, der handler om dit liv. Øhm, som jo er præget af, at din far hedder Michael Laudrup. Øh, hvordan reagerer folk egentlig, når de møder dig, og de måske ikke kender dig, og de hører, at du øh, hedder Laudrup til efternavn?
1: Øh, det går lidt begge, eller to forskellige veje, vil jeg sige. Enten så, øh, så, så lyder det som om, at de altså, øh, nærmest skriger, og, øh, skriger måske et, et hårdt ord at bruge, men de bliver virkelig, virkelig overrasket, og ofte så skal jeg nærmest vise et billede, før de tror på mig som om, at, at jeg har fundet på det øh, men, men det er primært positivt altså, det, der er aldrig nogen der siger noget dårligt om ham
0: Nej, fordi der er jo nok mange, der kender... Det kan godt være, at I går op i fodbold, med Michael ja. Laudrup, som du er datter af, kender de fleste nok, altså ja. bare på navn i hele verden, ikke? Øhm, Og som en, nu kan jeg sige, jeg, jeg er selv adopteret, mm. så jeg kender godt det der med, når man siger et eller andet, som for, eller de, man kan se, at jeg ikke er fra Danmark, så kommer mm. der automatisk nogle spørgsmål. Ja. Det, og det er, altid, det er altid de samme spørgsmål, ja. der kommer igen og igen. Ja. Og jeg tænker som datter af Michael Laudrup, så får du... Hvad, altså, hvad er sådan de der spørgsmål, som du altid får?
1: Øh der er et, som jeg får, og det har jeg fået lige siden, jeg var seks år gammel, tror jeg, som er, øh, hvordan er det og hans far, der hedder Michael Audrup. Og øh, mit svar er næsten altid det samme. Jeg ved det ikke, fordi jeg har ikke prøvet andet. Mm. Øh, han er jo bare min far. Øh, jeg, har, jeg ser ham jo ikke på samme måde, som alle andre gør. Altså, det er jo fordi, at han jo også skælder mig ud og øh, er en far er mere, end han er kendt så jeg ved faktisk ikke, hvordan det skal føles.
0: Nej, det er nok, det er nok svært at sætte sig ind i, hvordan ja. det er ikke at have de forældre, som man ja. nogle gange har. Øhm, har, du, har du nogensinde overvejet at blive, og det er måske også et spørgsmål, øh, men det her med drømme, som du også beskriver om mm. i, i din bog, jeg finder altid hjem, ja. man, man kunne forestille sig i min verden, at der er mange, der siger, kunne du ikke godt tænke dig at blive fodboldspiller? Ja. Øhm, har, har du har nogensinde drømt om det? Overhovedet ikke. Hvad har du så drømt om?
1: Øhm, jeg har altid været meget kreativ, øh, jeg, jeg, var en stræber i skolen, gik virkelig meget op i, i karakterer, og havde de, den største drøm for mig var at komme på universitetet. Øhm, og det kom jeg også, men valgte at droppe ud, fordi jeg så fik et drømmejob, som var øh, et modemagasin. Øhm, og jeg ville gerne arbejde med mode og kunst og indretning. Øhm, og det har aldrig været sport, mest fordi jeg ikke kunne finde ud af det. Altså, jeg har spillet håndbold og var håndboldpige altid, og... Og det var også meget skægt, men øh, jeg var meget mere til det kunstneriske.
0: Og du beskriver også i bogen, at du faktisk på et tidspunkt ville være skuespiller. Ja. At du gik til auditions ja. og sådan noget.
1: Men det gjorde jeg faktisk ikke. Jeg fik, jeg fik ikke lov til at gå til auditions. Okay. Øh, jeg ville gerne, og jeg optrådte rigtig tit øh, på stuegulvet. Øh, det skal ikke være nogen hemmelighed, at, at vi kender rigtig mange skuespillere i min familie. Så hver eneste gang, de var der, så tænkte jeg, at det her det er mit moment. Jeg skal bare vise dem, hvad jeg kan. Øh, og så, så havde jeg den her drøm om, at jeg, at jeg skulle gå til auditions, men mine forældre var meget øh, tilbageholdende på en måde. Altså, de synes at de giv det et år, og giv det et år, blev de ved med at sige, og så, øh, så kom der nye drømme til. Jeg er måske meget glad for, at jeg ikke øh, blev det, fordi jeg er nok den mest selvkritiske person, der findes.
0: Og det, det beskriver du faktisk også i bogen, det her med, ja. at du nok egentlig vil være glad for nu, at du ikke tilbage, da du var 8, 10, 12, 16 ja. år gammel, slog igennem eller var med i film. Ja. Hvordan kan det være?
1: Øhm, jamen, det ved jeg faktisk ikke. Øh, jeg tror, at jeg, altså som jeg også beskriver meget i bogen, jeg finder rigtig tit øh, nye drømme. Og, øh, og det er jo drømmen som altså at male eller sådan noget, men det kan man jo gemme væk. Du kan jo ikke gemme en film væk. Den bliver jo ved med at poppe op i julekalenderen, altså... Uh, hvor mange gange dem fra nogle af de julekalender skal se sig selv som 12 år når de nu er 35, Det ja. tror jeg slet ikke, at jeg kunne overskue. Nej. Uh, mega sejt, at de kan, men det, det vil jeg ikke kunne.
0: Men du har haft mange drømme, og du har gået ja. efter de her drømme. Ja. Uh, og jeg kunne forestille mig noget af det, som man som drømmer om, hvis man, er, hvis man bor i Danmark. Det er også det der med at rejse og opleve mm. noget. Og det har du sådan set også, Rebecca, fordi du har, i, du har i bogen skrevet, at du har boet 12 år i udlandet, og du har gået på ni skoler. Ja. Har det nogensinde været dit eget valg, det her med at flytte til udlandet som, som barn? Har du, har, du, har du nogensinde blevet spurgt om?
1: Nej, øh, og det er jeg rigtig glad for. Øh, jeg tror, at hvis jeg havde haft valget, så havde jeg måske sagt nej. Og jeg ser ikke øh, det her at blive flyttet rundt så meget. Det ser jeg ikke som en dårlig ting. Altså, jeg har jo mødt mennesker i, rundt omkring hele verden, og kan jo ringe til nogen eller skrive til nogen, som øh, hver eneste gang, jeg besøger en by og spørge, om, øh, om vi lige skal ses. Så selv ikke som en dårlig ting. Og, men der er jo kommet nogle ting efterfølgende. Altså, jeg har jo sådan en restløshed, og kan godt lide, at der sker noget nyt hele tiden. Og det er jo nok grundet af, at jeg flyttede så meget hele mit liv. Øhm, men jeg er aldrig blevet spurgt. Altså, det var mere sådan, de kom mine forældre kom og sagde, nu har far fået det her tilbud, og øh, det er et nyt eventyr, og det skal vi. Øhm, og vi skal ud og kigge på nogle skoler. Og ved, at de ikke gav mig valget, så var det lidt som om sådan, at, øhm, at fedt, altså så har vi ja den på, og så gør vi det bare. I stedet for, at vi sidder sagt, vil du gerne det, og ja, det er jo nye venner, og det kan være svært og sådan noget. Så tror jeg, at så var de tanker kommet, og det var der jo ingen grund til.
0: Hvordan påvirker det en, en pige? Hvor, nu, hvor gammel var du da, du, da du flyttede første gang? Kan du det?
1: Øhm, altså den første gang, da jeg var teenager, var jeg omkring øh, 13, 12-13 år gammel.
0: Okay. Det er jo også en ret, tænker jeg, væsent, et væsentligt tidspunkt i livet at, ja. og, at flytte. Ja. Hvordan havde du det med det, og hvor flyttede I hen?
1: Vi flyttede til Madrid, øh, fordi min far skulle øh, til Tafel. Ja. Øh, den, den første gang glædede jeg mig helt vildt. Jeg tror, det var altså, tanken om, at øh, vi skulle til Spanien, og, og, øh, og det var varmt, og der var pool, og altså, sådan, alle de her ting, sådan, den der feriestemning, troede jeg jo, det ville være hele tiden. Så der var, der var ikke noget der. Det har nok været de andre gange, hvor man så har fundet ud af, at alting bliver en hverdag igen. At det er jo der, det har måske været lidt sværere.
0: Og du nævnte det her, Rebecca, med, at man bliver lidt rastløs af at hmm. Men hvordan påvirker det hmm. ellers en at flytte til ikke kun mange forskellige skoler, men Nej. også skoler rundt omkring i verden?
1: Øhm, jamen, det, altså, jeg ved ikke, om det er en god eller en dårlig ting, men ja. øh, du vender dig til det
0: for mig lettere ved at få venner? Er det, det svært i starten? Det kunne jeg lidt på en eller anden ja. måde. At de første par gange, så skal man ligesom lære at være ny hele tiden. Ja. Og så på et tidspunkt, så lærer man det.
1: For nogen har det jo nok været. For mig var det svært lige hver eneste gang. Øh, men det er mig som person. Altså jeg var meget indelukket som barn. Og havde vildt svært ved at, at være sådan, her kommer jeg og hej alle sammen. Øh, så det tog mig et, et semester. Så var det 4-5 måneder. Øh, til et halvt år og få venner. Men det vidste jeg. Altså, jeg, var, jeg kendte rutinen, så jeg vidste godt, at, øh, at efter jul, så ville jeg begynde at åbne mig mere op og vil få venner, og så var alt det, var det alting godt igen.
0: Hvordan fungerede det så, når du kom ud på en skole? Det kunne være Madrid, det kunne være et mm -hmm. andet sted i verden, og folk, jeg formoder lidt, folk, de vidste, hvem din far var. Gjorde de det?
1: Nej, det, eller, ikke rigtigt. Altså, øh, det var jo alle slags kulturer, og der var også rigtig mange amerikanere og amerikanere. Dengang i hvert fald kendte ikke min far lige så godt. Øhm, men der var heller ikke... Der var ingen jalousi eller sådan et... Øh, det der... Øh, ej, ej, hvor altså Det var bare meget normalt, fordi det var jo alle slags mennesker, der kiggede på de her internationale skoler. Mm. Øhm, som jeg også kommer ind på i bogen, der så altså, jeg gik i skole med nogen, som havde livvagter 24-7, Øh, fordi deres far var prins og, og altså så, så man var jo ikke speciel og det tror jeg har været meget, meget godt for mig og, at være omringet af alle slags typer
0: og øh, Rebecca, grunden til, vi taler sammen, det er fordi, du har skrevet den bog, der hedder Jeg finder altid hjem, som handler om dig er dit liv, og mm. altså også, hvordan det er at komme fra den familie, der hedder Laudrup til efternavn, mm. øh, fordi din far er Michael Laudrup. Og i den her bog, der beskri beskriver du rigtig mange forskellige emner. Øh, det her med, med venner, vi snakker folkeskolen, vi snakker også. Det med at kæmpe med en form for... Sådan, sådan læser jeg det i hvert fald det her med, med selvtilliden. Ja. Yeah. Oplevede du, at din selvtillid, sådan, blev den påvirket af, altså den familie, det efternavn, du sådan set havde, eller... Gjorde det ikke?
1: Det ved jeg ikke. Altså, det, det tror jeg ikke. Ah. Øh, jeg tror bare, at har, har jeg har været pige. Altså, jeg tror desværre, at der er rigtig mange piger, der har det sådan. Har dårlig selvværd eller dårlig selvtillid. Øh, og så jo, så har det måske også, der har været nogle episoder, grundet det efternavn, som har gjort, at jeg, øh, at jeg måske har skulle kæmpe lidt ekstra for enten at, at føle, at, at det, jeg gjorde, var godt nok. Øhm, fordi det var, det var jo meget min, min far og mine brødre, der var i fokus, og det, det, det under jeg dem virkelig også. Men det har også gjort lidt, at jeg har sat nogle højere krav til mig selv, fordi jeg gerne vil bevise andre og mig selv, at jeg kunne sgu også godt.
0: Og øh, i den her bog, der beskriver du blandt andet det her med, at, øh, at du på et tidspunkt, ligesom mange andre i Danmark, sådan set kæmper med vægten. Det tror jeg, ja. vi alle sammen gør på ja. en eller anden måde. Ja. Øhm, hvor, altså var det noget, er det noget, du egentlig altid har gjort, eller kom der først senere?
1: Øh, det har jeg gjort... Det, altså, jeg føler virkelig, at jeg har kæmpet i lang tid. Ja. Øh, måske siden, jeg var 7-8 år gammel. Øh,
0: Fyld det altså... meget i dit liv? Fordi man kan jo sagtens være... Mm -hmm. altså, det, jeg, jeg synes jo, man kan være alle størrelser ja. og være tilfreds med ja. sig selv, men, men, men man kan jo... Og så kan man være ålig slank, og så kan ja. man stadigvæk synes, man er for tyk, ikke? Ja. Øh, fyldte det meget i dit liv?
1: Ja, det gjorde det. Øh, meget, altså, men jeg var også sådan en type, der jeg trøste at spise helt vildt meget. Øhm, og det var måske også fordi, at vi flyttede meget. Øhm, så, så kunne jeg godt nogle gange have lidt ondt af mig selv, som jeg tror, der er rigtig mange af os, der nogle gange kan have. Øh, fordi man jo så ikke har venner, liges, eller lige så mange venner som de andre, eller man ikke føler, at man er lige så god i skolen, eller lige så pænt som nogle af ens klaskammerater. Øh, så jeg trøste at spise, og det gjorde så, at jeg lige pludselig øh, godt kunne se, at nu skulle der ske et andet, for at jeg blev gladere. Og jeg prøver virkelig også at sige i bogen, at øh, jeg ikke synes, der er nogen forkerte størrelser. Altså, jeg, det er ikke sådan, at jeg siger, at alle skal veje øh, et vis antal på skalaen. Men, øh, men for mig, der var jeg ikke glad. Og så jeg måtte gøre et eller andet. Øh, og det gjorde jeg så. Og
0: hvad, var det, der hvad var det, der gjorde at der skete et skift, fordi jeg tænker, der må være sket et eller andet, mm. øh, om det var dig, der ændrede over bevisning ja. eller et eller andet. Hvad var det, der gjorde, at du lige pludselig tænkte, nu bliver jeg bliver nødt til at gøre noget? Ja.
1: Jeg øh, boede på Mallorca og øh, var, havde et halvt år, øh, inden jeg fyldte 18 år gammel. Og jeg tror, at jeg, øh, jeg havde bare virkelig brug for at føle mig godt tilpas og lækker den aften, fordi jeg skulle have en stor fest. Så øh, jeg jeg begyndte den sommer at træne som en i helvede, og spiste meget, meget lidt, og det gav bruger. Bruder øh, hedder det. Øh, og så tabte jeg mig, jeg kan ikke huske, om det er 10, 12, 15 kilo på det halve år. Øh, og så flyttede jeg til Paris, fordi jeg skulle læse på det amerikanske universitet der. Og der tog jeg så nærmest bare det hele på igen. Øh, og så flyttede jeg igen tilbage til Danmark, fordi det var de der flytninger. Ja. Øhm, og så, da jeg kom til Danmark, så var jeg sådan, nej, nu giver jeg den hele arm, øhm, og det skal være på den rigtige måde. Altså, det skal ikke være de der dumme, øh, hvad hedder det? Øh,
0: så nogle forskellige kurer? Ja, ja.
1: slanke mm. øh, Det gad jeg ikke længere, fordi det vidste jeg godt, det, det duede bare, så det ikke for mig. Hvad gjorde du så? Men jeg tog det selv roligt. Øh, jeg begyndte at træne øh, et par gange om ugen, og så blev jeg vildt bevidst omkring, hvad jeg spiste. Øh, så begyndte jeg at løbe. Jeg øh, valgte at, øh, at melde mig til et løb. Jeg hader at løbe. Øh, det er det værste, jeg ved. Så, øh, så det var en kæmpe sådan, ja, sejr for mig, at jeg gjorde det. Samtidig med, at jeg øh, lavede en indsamling til min storebror Andreas, som jo har en sygdom, øh, Så jeg løb hele tiden. Og, øh, og det taber man så også af. Øh, og så blev jeg bare ved med at, at, at træne, og gjorde så, altså igen, den der restløshed, der skal ske noget nyt, så jeg kan ikke træne det samme. Uh, så nu, nu løber jeg ikke længere, nu bokser jeg. Uh,
0: det giver også godt, gør det ikke? Jeg kender jo, en del, der bokser. Jo, og ja. det
1: er hammerende hårdt, og jeg har en træner, og han er altså ikke særlig høj, og jeg forstår det ikke, at man kan gøre det der, men det er virkelig sjovt. Og det er nok den sjoveste form for sport, jeg har prøvet længe. Fordi det føles som en, en sport, i stedet for at gå ned i et fitnesscenter og så løfte vægte eller stå på løbebånd.
0: Er der har der nogensinde været forventninger om, vi snakker om det lige i starten, Rebecca, mm. med det her, når vi snakker om sport og sådan noget? Og det, at du så har følt dig overvægt, du har måske været overvægtig. Ja. Har der så været nogen kommentarer på, at du kommer fra en familie, der er associeret med sport?
1: Øh, ja, øh, og jeg har skrevet om det i bogen. Der er en. Øh, det er ligesom helt åbningssagen. Jeg tror, det er det kapitel om vægttab ja. som er, at jeg var til en fest, hvor der stod en gruppe spanske drenge, som så hurtigt fandt ud af, hvem jeg var. Og så var der en af dem, der vendte sig om og sagde, burde du ikke tabe dig? Du er jo en lavdrup. Og, og dem har jeg ikke fået mange af. Men folk har en mening, synes de. Og de synes godt, at de må sige det til folk. Øhm, især på Facebook eller nogle af de kolørtebladets øh, kommentarfelter. Øh, og det gjorde vildt ondt at få sådan en klasket lige i hovedet, at man skal se ud på en bestemt måde, fordi at ens familie har et, et navn, som er noget med sport at gøre.
0: Er det så dem, du forestiller dig, når du står bokser? Er det så dem, de ansigter er, de mennesker, du, du forestiller dig?
1: Øh, ja, det, ej, der, der er mange mennesker, jeg godt vil bokse på det, <laughs> ja, så, ja. Sådan har vi det nok alle sammen ja. på en eller anden måde ja.
0: øh, Og Rebecca, grunden til at vi taler sammen Det er fordi, den, og den bog, du refererer til det, det er den, der hedder Jeg finder altid hjem, som du er ude med øhm, Og øh, den handler om, om dit liv Og mm. om det, det, du har oplevet Og du blev gift her for nylig Ja Ja, tillykke med det Tak Var det godt bryllup?
1: Det var helt vildt jeg, var blev, jeg blev faktisk gift Jeg var afgift i to år ja. øh, Hemmeligt og, øh, og den øh, hemmelighed er jeg så glad for, at er ude nu. Fordi det har været virkelig svært, især når jeg har drukket lidt for meget. Har jeg lidt har lyst til at bare råbe det ud til alle, at, øh, at vi var altså gift. Men øh, vi holdt brylluppet.
0: Og hvad var grunden til, at I blev gift for, for to år siden, og så ja. havde selve festen og alt det her nu ja. for familien?
1: Øh, vi skulle flytte til Hongkong. Min mand hedder han jo nu, Frederik. Han fik et arbejde i, i, i Hongkong. Han arbejder med shipping. Øhm, og vi havde kun været kærester i et år, øh, så det var jo lidt sats, om, øh, om jeg skulle tage med. Men øh, det valgte jeg at gøre, og så øh, for at vi kunne sikre hinanden, hvis der skete et eller andet derude, øh, at vi kunne være der for hinanden, så synes vi, at det, det klogeste og det mest voksne, jeg gør, vil være at blive gift. Øh, selvfølgelig spurgte vi lige vores forældre først, fordi det gør man jo. Mm. Øh, og de var heldigvis med på den, så vi blev gift øh, på min forældres stuegolf øh, på Christianshavn, og så øh, gik der 8 måneder, så fride han, så vi er totalt øh, mixet alting. Øh, han fride til mig og, øh, og spurgte sig, om jeg ville gifte vil mig med ham igen, og det sagde jeg til, og så valgte vi at holde brylluppet i år.
0: Jamen, det, er jo, altså, det er jo en god historie, og ja. altså, bryllupper er de bedste fester ja. overhovedet. Ja. Øh, og og hvad, hvad håber du egentlig, at man kan få ud af det, hvis man hiver fat i den her bog, mm -hmm. Rebecca, som, som handler om dit liv, som, ja. som med efternavn Laudrup og det hele? Hvad, hvad ja. håber du så, at man kan få ud af det?
1: Jamen, øh, altså, Jeg har jo ikke skrevet den her bog, fordi at, øh, jeg har ikke skrevet bogen, grundet mit navn. Det er ikke det, jeg vil have ud af det. Øh, jeg ved godt, at det. det der måske sælger. Det er virkelig spændende, øh, når man hedder Laudrup. Og når man er, altså som min far er så privat, så vil folk jo gerne høre, hvordan det må være øh, at vokse op sammen med ham. Men jeg har skrevet, men, eller det er i hvert fald ikke derfor, jeg har skrevet den. Jeg har skrevet den, fordi jeg håber, at, øh, at det kan starte nogle, nogle samtaler, øh, især hos unge piger eller kvinder, som måske ikke relaterer til, til nogle af de ting, jeg skriver. Lige fra... Det med vægten, eller mopning, eller øh, hjemmevig øh, ikke at følge normen helt. Altså, jeg droppede ud af universitetet, og var hammerne forvirret i virkelig lang tid, fordi jeg vidste ikke, hvad jeg ville. Og jeg følte hele tiden, at folk konstant skulle fortælle mig, at øh, det, jeg gjorde, det var ikke godt nok. At øh, du skal jo have den uddannelse, og hvornår skal den uddannelse komme. Og det jeg flyttede til Hongkong med Frederik, så og jeg fulgte mit hjerte, så fik jeg nærmest også at vide, at det ikke var godt nok. Øhm, så der er det her enorme pres på os hele tiden øhm, men jeg håber at via jeg har skrevet den her historie så er der nogen der også sidder tilbage og tænker, hvis hun kan få et arbejde på el uden en øh, bachelor, så kan jeg måske også gå andre veje og få mit drømmejob eller det er okay at blive gift tidligt og satse på kærligheden, fordi det, det er vigtigt øhm, og så er det jo også bare spændende at høre om nogen der har har haft et lidt anderledes liv.
0: Og det må man jo sige, at du har. Du har rejst, og du mm -hmm. har oplevet, og vi snakker også lige om det, inden mikrofonen blev tændt, at du har været i praktik rigtig mange steder, ja. hvor jeg tænker, det, det lyder spændende. Ja. Hvis der nu er nogen, der læser bogen eller hører det her, tænker, at du har haft det nemmere på grund af dit efternavn. Ja. At det, altså, tror, har du oplevet, at du har haft det nemmere, eller har det faktisk sværere at på grund af komme fra der, hvor du kommer fra?
1: Øhm, jamen, altså, jeg kunne godt forstå, hvorfor folk tror, at det har været nemmere. Øhm, på nogle måder har det jo været, øh, jeg vil ikke sige, det har været nemmere overhovedet. Altså, jeg føler lidt, at jeg skulle kæmpe. Måske give lige 10 procent mere, fordi folk har jo en mening. Og jeg kan også mærke, at, øh, at da jeg kom ind på seks universiteter rundt omkring i verden, så troede folk lidt, at det var fordi, at jeg havde det efternavn, jeg havde. Men det er de jo fløjtende ligeglade med. Altså, det er jo karaktererne, der gælder. Øh, Ligeså vel, at øh, det arbejde, jeg har i dag øh, på el- jeg har jo ændret med fodbold at gøre. Altså, hvorfor skulle de vælge mig? Fordi jeg hedder Laudrup. Øhm, så jeg har jo skulle kæmpe. Øh, men jeg synes heller ikke, at jeg har haft det hårdt. Og det er også vigtigt, at jeg siger det rigtig tit. Fordi det, jeg har været virkelig privilegeret. Og jeg har jo haft et rigtig godt liv. Øhm, så det skal ikke lyde som om, at jeg har haft det vildt svært. Og det, at jeg, at folk skal have ondt af mig. Øhm, men de skal heller ikke tro, at det bare har været vildt nemt. Og jeg nærmest ikke har skulle gøre noget som helst.
0: Og jeg tænkte, Rebecca, i anledning af, at det har været mors dag her for nylig, ja. så vil jeg gerne lige hive fat i noget, fordi jeg tror, der er ret mange... Du kan, altså, jeg kan huske min storebror, han elskede fodbold, ikke? Jo. Han havde plakaterne af folk, ja, jeg kan ikke navne på, jeg, så meget går jeg ikke op i fodbold. Mm -mm. Men jeg er ret sikker på, at rundt omkring i verden er der jo folk, der har haft plakater af din far Michael på ja. væggene. Det ja. tror jeg har været meget naturligt. Og alligevel så beskriver du i bogen, at et af dine forbillede, udover din far selvfølgelig, ja. Af din mor? Ja, helt klart. Øhm, og du beskriver en historie, som jeg egentlig synes var meget fin. Øhm, noget, du oplevede i skolen, mm. hvor din mor ligesom trådte til. Ja. Kan du fortælle lidt om, om hvad det er?
1: Øh, ja, det, øh, altså, det er jo en historie, der er blevet talt, fortalt ret mange gange i, i medierne. Øh, men øh, jeg blev mobbet, øh, som jeg har gået i, i femte klasse øh, grundet min fars arbejde. De var alle FCK-fans, som min far, han var brøndbytræner. Og øh, så var der en dag, øh, det var en introdag, hvor 6. Øh, klasserne skulle lave den her leg, eller sådan forskellige lege, og vi femte-klasser, vi skulle så øh, lave dem, fordi det var sådan, velkommen øh, til vores fløj.
0: Ja, sådan nogle introdage, ja, som der præcis. altid er. Ja, præcis.
1: Øh, og så var der øh, tre drenge, der havde valgt at, at lave den her leg, hvor at... Øh, at det var sådan øh, et billede af, af brøndby holdet og så et separat billede af min far, så skulle man så skyde derpiler på dem. Øhm, og de havde så åbenbart sagt hele dagen, at de glædte sig til, at, øh, at jeg kom, fordi det havde de bare set op til, at jeg skulle gøre det her. Og så kom jeg, så, og så øh, skulle jeg jo lave den her leg, og jeg tror, at øh, jeg kørte lidt med på den, fordi man er jo 12 år gammel, 11 måske og ved ikke rigtigt, hvad man skal gøre, og er lidt øh, usikker, så jeg skød i de der darkpiler øh, på, på, på det her billede. Og øh, så fik jeg at vide, at der, hvor alle hullerne var, på min far på billedet, der, det ville være ligesom en voodoodukke, så når jeg kom hjem, så ville han bløde ud af, af de huller. Øh, og det satte sig i mig øh, meget, meget hurtigt. Så jeg ringede hjem til min mor, og så, øh, jeg ved ikke, der gik måske 5 minutter, så stod hun på skolen, og så har der bare Ravnerok. Øhm, men sådan en type er hun. Altså, hun er totalt øh, øh, mit forbillede. Det jeg tror, alle, altså både Andreas og jeg, ser utrolig meget op til vores mor, fordi hun bare er typen, der, der siger, hvad hun, hvad hun mener.
0: Og jeg tænker heller ikke, det må være... altså Uden at vide præcis, hvordan den hverdag I har haft, så tænker jeg også, at altså, hvis man er gift med en mand, som er den profil, som, som Michael, som din far ja. er, så må det også kræve en støbning, altså, ja. og, og ligesom holde sammen på familien.
1: Ja, Jamen, det, det altså, jeg, jeg roser hende rigtig meget, fordi jeg synes, hun burde få lidt mere anerkendelse, end hun gør. Jeg kender ikke særlig mange kvinder, der vil rejse verden rundt øhm, og ligesom følge deres mands drøm, og så øh, have styr på hjemmet som hun havde, altså jeg har altid følt mig utroligt tryg, lige meget hvor vi var i verden, og det er jo grundet hende, øhm, så, så ja, hun er pisset sej, for at sige det, som det er.
0: Og vi talte om det lige før, Rebecca, det her med, at du er ude med en bog, den hedder, Jeg finder altid hjem, og hvad er egentlig, hvad er egentlig fremtiden for dig? Fordi man kan sige, du er, mm -hmm. du er ret stor i forhold til det at lave, hvad hedder det, blogs, mm -hmm. og lave opslag, og ja. du er ret stor på Instagram og alt det her. Og vi er sådan lidt i en moderne medievirksomhed, ja, så ja. Altså, hvad, hvad drømmer du sådan egentlig om? Nu du ville du være skuespiller for lang tid så ja. nu skriver du forældre, hvad, hvad, ja. hvad drømmer du om?
1: Øh, ja, hvad drømmer jeg om? Øh, lige nu synes jeg, at jeg er rigtig, altså det, jeg tror, det er første gang, at jeg er rigtig glad for, hvor jeg er lige nu. Øh, og det, det prøver også at hylde lidt, altså, at, at det er vigtigt, at vi har drømme, men det er også vigtigt at være tilfreds, hvor man er. Og det synes jeg, jeg, er. Jeg synes, jeg har et rigtig godt arbejde, og for første gang så er hele familien i Danmark, og det giver også en form for tryghed. Men jeg har en masse drømme, altså jeg vil også gerne ud igen på et tidspunkt. Jeg har bare lovet mig selv at prøve at slappe lidt mere af, og prøve at være i nuet, i stedet for hele tiden at tænke fremad.
0: Og her på falderæbet, Rebecca, i bogen, der beskriver du ret meget om det her med at rejse rundt. Og vi også snakker om det her med at have gået på mange forskellige skoler og have rejst i hele verden. Øhm, når du måske i fremtiden selv skal have børn og sådan noget, ja. har du så gjort tanker om, vil du ikke udsætte, det lyder negativt, Nej, men vil ja. du tilbyde dine børn ja. det samme liv, hvor man rejser rundt som det, du selv har levet?
1: Måske ikke lige så meget. Øh, og måske ikke fra, øh, 12, altså fra man er 12 år til man er 17 år sådan, så intensivt, som vi gjorde. Men jeg, vil, jeg håber og krydser fingre for, at hvis jeg får børn, at de får sådan en mulighed, som jeg havde. Øh, for det giver helt vildt meget, og jeg er dybt taknemmelig for mine forældre, at de har givet mig den her øh, kulturviden og forståelse for andre, at vi ikke behøver ligne og være alle sammen ens. Øh, og det, det tror jeg måske ikke, jeg ville have haft lige så meget, hvis jeg var blevet et sted.
0: Og lad det være det sidste ord, og så vil jeg sige tak til dig, Rebecca Laudrup. Det var virkelig hyggeligt at tale med dig.
1: Ja, tak. Tak og, for, at være.
0: Og hvis man vil læse mere om din historie, så kan man altså hive fat i bogen, hedder, der hedder Jeg finder altid hjem, og øh, med det, jamen tak fordi du kiggede forbi. Tak. Det var det. Aftenklubben kan høre hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på NOVA. NOVA. Vi lyder her i dag.